0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dé Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. Y en esta emisión de hoy continuamos el relato en donde nos quedamos la semana pasada. Dejamos a Edith en la Universidad de Gotinga. Y así comienza su segundo semestre en esta universidad. Sabe de las dificultades que le esperan, pero se encuentra totalmente decidida. Hace sus cursos y simultáneamente realiza sus investigaciones para su tesis sobre esa experiencia intersubjetiva, y también se prepara con vistas a ese examen de estado. Pero poco a poco va a ir cambiando su contexto, pues muchos de sus compañeros y de sus amigos van dejando la universidad y a esto le unimos el encanto melancólico del otoño, de este valle del Béser en donde se encuentra la universidad y la lluvia del invierno. Van apareciendo en Edith una sensación de profunda soledad. Nos dice un compañero de ella. Edith pasaba completamente inadvertida entre nosotros. Nos parecía poco moderna. Siempre sentada en las primeras filas, apenas se hacía notar la pequeña silueta, delgada, insignificante y como absorbida por la intensidad de su reflexión. Llevaba sus oscuros cabellos recogidos sobre la nuca, en un pesado moño, era de una palidez casi enfermiza y sus grandes ojos negros de mirada intensa se hacían severos, casi distantes para sustraerse a las inoportunas curiosidades pero cuando se la abordaba directamente una indescriptible dulzura iluminaba sus ojos y una sonrisa encantadora animaba su rostro cuyos rasgos conservaban algo de, del candor y la timidez de, su, de la infancia no se puede decir que fuese bella o bonita, ni que poseyera ese encanto femenino que sucede desde el primer momento a los hombres. Pero había un no sé qué de incomparable en su rostro, de frente alta, de rasgos infantiles, maravillosamente expresivos, algo así como una irradiación de paz que no podía dejar de contemplarse. Ella va a ir profundizando en el pensamiento de Hursel y de Scheller para así enriquecer sus investigaciones. También participa en los ejercicios que imparte Reina sobre la cuestión del movimiento. Me encantaba escucharle, nos comenta, aunque tenía delante un manuscrito, daba la impresión de que apenas lo miraba. Hablaba en un tono vivo, alegre, sencillo, libre, elegante, siendo todo evidente, claro y, con, y concluyente. Daba la impresión de que no le costaba ningún esfuerzo. Al final de la última clase de un semestre, acostumbraba a escribir. Terminado. Gracias a Dios. Hay apasionados debates en donde los estudiantes le plantean objeciones que Reinas acepta y las toma en consideración. Edith termina por ver estos encuentros como verdaderos tormentos que ponen en tela de juicio su propia reflexión. Experimentará ella las mismas desilusiones con la fenomenología que las que experimentó con la psicología un tiempo antes ha encontrado en Hursel la respuesta a aquello que buscaba. En el terreno de la filosofía, Edith no se va a dar por satisfecha en algunas explicaciones de su maestro y toma conciencia del hecho de que la filosofía como ciencia rigurosa es algo incompleto y que conlleva el riesgo de todos los errores. ...todos los rodeos y todas las deformaciones... ...a los que ha sucumbido el espíritu del hombre... ...a pesar de su esfuerzo. También se pregunta por el lugar de la persona humana en el mundo... ...y todo lo que escucha a Hursel ...tiene la contra de que es una persona... ...que no es creyente ni cristiano. Él respeta la religión, pero por encima de ella... ...se encuentra su verdad filosófica. Y Edith ve cómo la filosofía es algo fragmentario y que a ello se deben todos los errores, rodeo y deformaciones que en su empresas ha estado sujeto el espíritu humano. Por ello, ella sigue buscando la verdad. Presa de este descubrimiento angustioso, ella experimentará los sufrimientos que le ocasiona la investigación filosófica. Permanece todos los días, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, parando solo para ir a comer y con mucha prisa. Incluso en la cama tiene papel y lápiz para anotar los pensamientos que le pueden venir durante la noche, interrumpiendo así las fases del sueño. Nos dirá ella, por primera vez encontré aquí lo que habría de experimentar en mis posteriores trabajos. Los libros no me sirven de nada, hasta que yo no me he clarificado la cuestión de una elaboración personal. Esta lucha por la claridad se cumplía en mí a través de grandes sufrimientos y no, y no me deja descansar ni de noche ni de día. En aquella época perdí el sueño, lo que ha durado muchos años hasta que volví a tener noches tranquilas. Seguía trabajando en una constante desesperación. Por vez primera en mi vida me encontraba ante algo que no podía dominar con mi fuerza de voluntad. Sin yo saberlo, tenía profundamente grabadas en mi interior las máximas que mi madre solía repetir. Querer es poder. Lo que uno se propone, Dios le ayuda a conseguirlo. Frecuentemente me había vanagloriado de que mi cabeza era más dura que las más gruesas paredes y ahora me sangraba la frente y el inflexible muro que no quería ceder. Esto me llevó tan lejos que la vida me parecía insoportable. Me decía frecuentemente a mí misma que la vida era un absurdo. Si no terminaba el trabajo de doctorado, tenía más que suficiente para el examen de estado. Si no podía llegar a ser una gran filósofa, podía ser una estimable profesora. Esta crisis es tan profunda que le da vueltas a las ideas tenebrosas. ...pero con su temperamento introvertido... ...hace que nadie pueda sospecharlo... ...era desconocida para sus familiares... ...poco a poco... ...me fui hundiendo en una auténtica desazón... ...nos cuenta Edith... ...era la primera vez en mi vida... ...que me enfrentaba a algo que se resistía a mi voluntad... ...no podía atravesar la calle sin desear que me atropellara un coche... ...y cuando salía de excursión... ...esperaba tener una caída de la que no me libras. ...por supuesto que nadie sospechaba lo que me estaba pasando... ...es una crisis que incluso le afecta a su salud... ...porque sufría en total secreto y sin ninguna ayuda humana... ...ella buscaba el sentido de su propia vida... ...el sentido de la verdad... ...todo esto le costó incluso perder el sueño durante mucho tiempo hasta que pudo tener noches más tranquilas. Y es en estas horas tan difíciles cuando Reinas va a acudir en su ayuda. En él no sólo va a encontrar a un consejero que sabe escucharla y animarla, sino a una persona desinteresada. Él anima a Edith a proseguir su trabajo. La ayuda a recapitularlo con tranquilidad y a recuperar así la paz y la confianza en sí mismas. Reynard hace que ella palpe sus propios límites y que se percate de las aspiraciones que hasta ahora ha visto confusamente. También le ofrece una verdadera amistad que le prodigan también su esposa Ana y su hermana. Las dos mujeres acogen a Edith en su casa recreando en ella el espacio familiar que le falta. Edith encuentra junto a sus amigos una atmósfera cálida en la que puede decir todo libremente sin que la tengan como la estudiante superdotada. Lo que une a Edith con Reina es la pregunta profunda sobre el sentido de las cosas. La búsqueda de la verdad y todo esto hace a Edith superar la crisis intelectual y volver así a lo que es su única pasión, la de saber, y así llegar al fundamento último de la fenomenología, a la percepción de la realidad. Ahora Edith reanuda con más fuerza su trabajo y se va a convertir en la mejor discípula de Hursel. Reinas es quien va a aconsejar a Edith a que empiece a redactar su tesis doctoral que ya tenía bastante material acumulado. Y él mismo, una vez que lo hubo leído, es quien le anima a llevárselo a Hursel después de aquellos fuertes momentos de tensión intelectual y en los que sintió la tentación de abandonar. Reina sabe que este trabajo le produciría a Hursel una gran satisfacción, pues no recibía con frecuencia semejantes trabajos. Es un tiempo en el que se van sucediendo gracia tras gracia, que va preparando su conversión. A Edith le impactó un día en que ella y una amiga tuvieron que pasar la noche en una granja por la mañana. Vieron cómo el dueño rezó las oraciones con sus obreros, ...y luego los despidió para el trabajo... ...saludándolos uno por uno. Esta fe no podía menos que impactarle. Eddie recibe en sus amigos... ...esta condición de creyentes. También conoció a una filósofa... ...llamada Edwin Conrad Martius. Ellas hicieron una amistad profunda... ...desde el primer momento. Después de casarse, se fue a vivir... ...a Amberzaben. Adoptó la familia a un niño... ...y llevaban una vida de trabajo y de pobreza... ...cultivando ellos mismos la finca que habían comprado. Pero a pesar de su pobreza... ...la casa estaba abierta siempre... ...a los amigos del círculo filosófico de Gotinga. Era un lugar de encuentro y de vacaciones para ellos. Y es en Gotinga... ...en donde de alguna manera... ...se preocupa de la religión. Ella de alguna manera ya intuía a un dios personal... ...y se trataba con personas que creían en Dios... ...y ella todo esto lo iba observando... ...nos comenta... ...yo había aprendido en Gotinga... ...a tener respeto ante las preguntas de la fe... ...y por las personas creyentes... ...hasta iba ahora con mis amigas... ...alguna vez a una iglesia protestante... ...pero todavía no había reencontrado... ...el camino hacia Dios... ...el alma... Solo puede encontrarse a sí misma y su paz en su reino, cuyo Señor la busca a ella no por sí mismo, sino por causa de ella. Es el reino de la gracia, el reino de la altura, el reino de la luz. Cuando la gracia irrumpe en el alma, entonces ésta se ve inundada de lo que entera y exclusivamente a ella misma le está proporcionando. La gracia puede llegar al hombre sin que él la busque, sin que él la quiera, pero, ¿puede la gracia completar su obra sin la colaboración de la libertad del hombre? Es claro que la libertad de Dios encuentra una frontera en la libertad humana. Y seguimos con Eddie Stein camino de conversión. Y nos introducimos ahora en los años difíciles de la Primera Guerra Mundial. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, casi todos los compañeros de Eddie son llamados al frente. Esto rompe su curso normal en la vida universitaria y se suspenden las clases. Eddie se solidariza con sus compañeros y con su patria, por lo que se alista como enfermera voluntaria en la Cruz Roja, consciente de lo que ha de suponer de sufrimientos terribles para millones de seres humanos. Se siente implicada en primera persona a fin de ofrecer alivio y aliento a los heridos. Lo considera como un verdadero deber. Y hace en Breslau un curso de enfermería ...con prácticas en el Hospital de Todos los Santos... ...todos sus compañeros de estudios... ...estaban en el frente... ...y ella no quería estar... ...en una situación privilegiada... ...nos comenta ella... ...al día siguiente domingo... ...fue la declaración de guerra... ...Rosa vino a saludarme... ...y por ella supe que se organizaba... ...un curso de enfermeras para estudiantes... ...inmediatamente me escribí... ...y a partir de ese momento... ...iba todos los días al Hospital de Todos los Santos... Allí asistía a clase de cirugía, epidemias de guerra, aprendía a hacer vendajes y a poner inyecciones. Aquí encontrábamos un amplio campo para ejercer el amor al prójimo. Naturalmente me ofrecí sin condiciones. No deseaba otra cosa que salir cuanto antes y lo más lejos posible, prefiriendo sobre todo en el frente un hospital de línea de fuego. ¿Por qué esta insistencia de ser enviada tan lejos como fuera posible, preferentemente al frente, y esto se debe al carácter de Edith y a su búsqueda de perfección, pero también por un sufrimiento íntimo que experimenta por entonces y que, al añadirse a lo interrogante de su búsqueda intelectual y a las cuestiones que se le plantean, sin duda contribuyó a agravar su sentimiento de soledad y su depresión. «Junto con toda la entrega al trabajo, yo mantenía la esperanza en lo íntimo del corazón de un gran amor y de un matrimonio feliz. Sin tener la menor idea de la moral y de la fe católica, vivía transida del ideal del matrimonio católico. También la sensación de que entre los jóvenes, los que trataba, había uno que me atraía y que él, por su parte, pensaba en mí como futura compañera de vida» pero de esto apenas nadie pudo darse cuenta y yo prefería dar la impresión de fría e inaccesible. Ella guardaba en secreto este amor, el único amor humano de su vida, porque enseguida ha comprendido que no será correspondida. Ella, como mucha de sus amigas, sueña con fundar un hogar como lo han hecho los Konrad Martius o los reinas, matrimonios unidos en los que la connivencia intelectual de los esposos acrecienta la armonía conyugal. La seducen aún más. No es indiferente ante el atractivo de los hombres con los que se relaciona. Es muy sensible a los ojos y a las miradas de Reina o de Scheller. Ella se enamora de su condiscípulo y amigo Hans Lims Tenía entonces 23 años, pero parecía mucho más joven aún. Él era muy alto, esbelto, pero fuerte. Su hermoso y expresivo rostro era fresco como el de un niño y sus grandes ojos redondos interrogadores como los de un niño, serios. Edith sufre en silencio por causa de este amor y sin esperanza de ser correspondido. No quiere que lo que a ella le abruma sea una carga para quienes la rodean. Y si quiere irse lejos, a primera línea de batalla, no es una huida, sino que es para tener más perspectiva, para estar en cierta manera más cerca de Hans Lips de reina, y además de amigos que se encuentran en el frente y con peligro de sus vidas. Ella entreve el misterio de la comunión que implica todo amor verdadero, del que nunca está excluido el sufrimiento. Nos comenta ella. El amor es un don de sí al bien. El don en el sentido propio no es posible más que a una persona. Así el amor en el sentido pleno y propio del término va de persona a persona, aunque muchos sentimientos de la especie de amor tengan por objeto algo impersonal. El don conduce a hacerse uno. No se perfecciona más que gracias a la acogida por parte de la persona amada. Así, el amor exige para su perfeccionamiento el don recíproco de las personas. Solo así el amor puede ser total adhesión, porque una persona no se abre a otra más que en el don. Solo haciéndose uno es posible un conocimiento propiamente dicho de las personas. El amor en esta máxima realización abarca, por tanto, el conocimiento es a la vez pasivo y acto libre aunque su madre se opuso al principio sin embargo cuando su hija empieza a hacer los preparativos se ocupó como de la cosa más natural en hacer el pequeño equipo de enfermera y ahora se encuentra ante nuevos problemas y nuevos horizontes Edith es enviada a un hospital de contagiosos en el frente de los cárpatos en donde rápidamente va a destacar ...en por su disponibilidad... ...y su dedicación... ...llevaría en casa... ...unas semanas... ...cuando me llamaron por teléfono... ...era una señora de la Cruz Roja... ...que quería hablar conmigo... ...me dijo que en Alemania... ...no había necesidad de enfermeras... ...pero en Austria la necesidad era grande... ...si quería ir... ...debía estar preparada para partir... ...hacia los Cárpatos... ...a principios de abril de 1915... Había allí una gran academia militar que se había convertido en un hospital para contagiosos. Tenía 4.000 camas y era el lugar de evacuación de este famoso frente de los Cárpatos. Este fue su primer contacto verdadero con la muerte. Ella siente verdadero cariño por los enfermos, y se lamenta de que no son lo suficientemente atendidos debido a la escasez de enfermeras diplomadas. Y nos dice ella, mi vida ya no me pertenece. Yo ya no tengo vida personal. Todas mis energías pertenecen al gran acontecimiento. Cuando termine la guerra, si vivo todavía en ese momento, podré volver a pensar en mis asuntos personales. Naturalmente me pongo a disposición sin condiciones y no tengo otro deseo que el de irme lo antes posible y lo más lejos posible al frente en un hospital de campaña. Ella tiene una excelente relación con, con todos, tanto médicos como enfermeras, aunque reconoce que éstas tenían más deseo de subir de puesto que amor a los enfermos. Los sentimientos que tiene son tan verdaderos y tan humanos que le lleva incluso a renunciar a sus vacaciones, incluso a sus lecturas. Pues ha venido aquí para esto, para consagrarse de forma prioritaria a aliviar el sufrimiento de los demás. Cuida con gran caridad de los soldados enfermos de tifus esentemático, disentería y cólera. Un día, al morir, uno de los enfermos encuentra en el bolsillo del pantalón una pequeña oración que le había dejado su mujer. Edith también se unió al dolor de aquella mujer que nunca más volvería a ver a amar a su marido. Se me asignó el pabellón de los enfermos de Tifus. A las dos semanas de estar en este pabellón me tocó el servicio nocturno. La pequeña polaca me vino a buscar llena de miedo en la primera noche para atender a un moribundo. Yo avisé rápidamente al médico que estaba de guardia y, entre tanto le puse una inyección. Era la primera vez que veía morir a alguien. Pero, a pesar de todo, está contenta de poder prestar socorro y de mitigar sufrimientos en la medida de su fuerza. Hace su labor en paz y en silencio, y por su desinteresada labor le concedieron la medalla del valor. Edith se entendía muy bien también con las enfermeras. Me parece que les caía bien, nos cuenta. Estaba contenta con todos los trabajos que me encomendaban y sustituía con gusto a cualquiera que tuviese algo que hacer, pero a la vez mantenía un prudente distanciamiento. En su interior se encontraba en completa soledad. Había cosas del frente y de los hospitales que no le agradaban. Nos cuenta que en una ocasión el médico que operaba no había hecho bien las cosas con un enfermo, por lo que ella protestó, suscitando la contrariedad en el médico. Aquí tuvo contacto con un sacerdote que se acercaba al hospital del frente. Este hombre venía con su uniforme militar, recorría las camas, pero despertaba poca confianza a los enfermos e incluso no se detenía con nadie. Nunca presencié que a un enfermo se le trajese la sagrada comunión o los santos óleos. Por desgracia estaba yo entonces tan ignorante de estas cosas que no se me ocurría el preguntar ni preocuparme de ello vio que había muchas candidatas para el servicio de enfermera y sobraban muchos voluntarios por lo que decide volverse a casa para obtener la licenciatura y poder enseñar después de haber aprobado el examen de estado pasar una prueba complementaria de griego cosa que hace tras su regreso mi marcha del frente de los cárpatos no la había considerado en modo alguno como definitiva ...sino que realmente esperaba una llamada para que volviese... ...el tiempo de permiso lo empleé para hacer mi examen de auxiliar de enfermería... ...pero en octubre me dieron la noticia de que el hospital había sido cerrado... ...de este modo quedé libre y sin periodo de tiempo me dediqué al trabajo del doctorado... ...gracias a su dedicación se le otorgó después de la guerra la medalla al valor de la Cruz Roja y de la que nunca hablará excepto a la priora una vez que ingrese en el Carmelo y que nunca evocará en sus libros y una anécdota para terminar era costumbre que quienes regresaban del frente llevaban consigo cartas de los soldados sin pasar así por la censura y esto lo hizo también Edir al pasar por la frontera es interrogada y ella responde sin titubeos con la verdad. Este comportamiento estaba castigado. Poco después fue llamada a juicio. Cuando le preguntan que si conocía la prohibición, ella responde con la pura verdad. Y más tarde nos comentará. A ningún precio habría dicho que no sabía nada de la prohibición. Prefiero ir a la cárcel antes que mentir. Y lo dejamos aquí por hoy, hermanos, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eddie Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado...